0: RCF
1: Bonjour à tous et à toutes. Pour beaucoup, les vacances sont synonymes de repos, d'une relation aux personnes et au temps qui est différente. Les familles se retrouvent, les ados expérimentent leur premier job ou leurs premiers amours. Pour d'autres, les vacances sont signes de ressourcement par seuls ou entre amis, à la recherche d'aventures, de nouvelles rencontres, qu'elles soient spirituelles ou non. Alors, les vacances prennent l'aspect d'un recentrage sur soi. Cette vision des vacances un peu idyllique, sommes-nous réellement capables de les appliquer Sommes-nous capables de nous déconnecter, de lâcher prise avec le quotidien de notre vie Au-delà de lâcher simplement notre téléphone portable, nos emails, notre ordinateur, sommes-nous aussi capables de lâcher nos collaborateurs Non pas ceux qui sont en vacances et en même temps que nous, mais ceux qui restent au travail en bafouant la règle que peut-être d'ailleurs nous n'avons jamais posée, à savoir de ne pas répondre aux emails de sollicitation et de ne pas nous-mêmes solliciter nos collaborateurs. Dans une société du travail où on parle de plus en plus du burn-out, les vacances ne sont-elles pas le moyen de la prévention de cette pathologie très particulière de l'épuisement au travail N'est-il pas bon une fois par an de mettre de côté l'essentiel et l'urgent pour s'adonner au plaisir du futile. Et en un mot ainsi, profiter pleinement des vacances, véritable cycle de régénérescence permettant de nous reposer de notre environnement quotidien qu'il soit professionnel ou familial et rebouter la machine corporelle afin d'entamer à l'issue des vacances un nouveau cycle de travail, de la vie quotidienne éloignant ainsi le risque du burn-out mais partir en vacances ne signifie pas partir à l'autre bout du monde. Parfois le bout du monde peut être son salon et un simple livre, un temps partagé ensemble dans une visite touristique, d'une exposition ou d'un monument de vacances. C'est se réapproprier son quotidien, se déconnecter du réel, pour permettre à notre cerveau de se reposer d'une quotidienneté anxiogène. Alors, comment vivre autrement les vacances C'est ce que je vous propose aujourd'hui. Bienvenue dans l'écho des solutions.
2: l'écho des solutions, Patrick
1: Longchamp. Voilà, voilà. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce dernier numéro de l'écho des solutions. Aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, nous avons parlé de vacances. Dans un précédent numéro, on a parlé de tourisme. Alors, On pourrait épiloguer sur le fait, est-ce que tourisme et vacances ne sont pas finalement euh, si proches L'idée, c'est plutôt aujourd'hui de parler de ces vacances, comment bien vivre ces vacances, les vivre autrement, si on les vit chez soi, si on les vit seul, euh, si on les vit à l'autre bout de la planète, comment on peut les vivre durablement, comment on peut euh, euh, s'expatrier à travers un livre. Voilà un petit un petit peu le sujet aujourd'hui de notre émission, de cette dernière émission de la saison, de l'écho des solutions. Alors pour cela, je reçois aujourd'hui Valère Coréar qui est journaliste, écrivain, chroniqueur sur France Inter dans l'émission Le Social Lab tous les mat tous les dimanches matins à 6h50. Bonjour Valère.
3: Bonjour Patrick. Manche.
1: Merci beaucoup en tout cas d'être ici puis vous allez nous aider à voir un petit peu à travers peut-être vous aussi ce que vous pouvez percevoir des vacances et ce que vous avez pu percevoir à travers Le Social Lab aussi peut-être d'actions, de solutions liées aux vacances. Et puis au téléphone, nous avons Jérémy Pichon. Bonjour Jérémy. Bonjour. Vous êtes créateur et animateur du blog La famille presque zéro déchet. Que dis-je au téléphone Non, en duplex depuis RCF Bordeaux. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup mieux. Et qui va nous expliquer comment pendant les vacances, on peut aussi, malgré un environnement différent, continuer à faire du bien à notre planète, puisque, si j'ai bien compris, euh, Jérémy, vous avez euh, réduit, vous, vos déchets familiaux de 300 kg à 5 kg euh, par an, ce qui est assez phénoménal. Et puis, pour commencer cette émission, on va commencer avec euh, Amélie euh, Gazo de la société euh, euh, Familéo. Familéo, euh, Amélie, euh, bonjour d'abord. Bonjour. J'aurais même dû commencer par vous. <rire> Enfin bon, bref, voilà, euh, toute, euh, tout ce que m'a appris ma mère a été balayé d'un coup d'un seul. Amélie Gazot, vous êtes responsable, vous travaillez pour Familéo, qui est une structure qui remet en lien euh, les familles avec leurs seniors, c'est ça
2: Alors exactement, en fait, euh, l'objectif de Familéo, c'est un petit peu de reconnecter les générations. Euh, parce qu'on est parti euh, d'un constat très simple c'est que nous avons aujourd'hui des outils de communication qui sont assez différents euh, au niveau des générations donc par exemple aujourd'hui les jeunes sont énormément sur leur smartphone Whatsapp Facebook et co et n'ont jamais autant communiqué qu'aujourd'hui en revanche on voit un petit peu moins de cartes postales et de lettres euh, envoyées à mamie et papy euh, au cours de l'année voilà. alors
1: co comment est né euh, comment est né ce, ce projet Familéo à quel, à quel moment les fondateurs de Familéo hein, c'est une start-up. Up, uh, s, uh, Malouine uh, qui, est tout, qui est toujours uh, à Saint-Malo Malouine, Saint-Malo, uh, mm -hmm. en Bretagne toujours installé là-bas
2: Alors tout à fait, on a nos bureaux à Saint-Malo et euh, Familéo a été euh, fondée par euh, Armel, Tanguy et Thomas et euh, c'est parti d'un constat très simple c'est que Tanguy était avec, euh, avec sa grand-mère qui avait reçu une tablette à Noël et en fait il s'est rendu compte assez rapidement que cette tablette c'était un outil pratique que lui utilisait au quotidien mais que sa grand-mère n'avait pas forcément la possibilité, voilà, de retrouver les photos, de retrouver les mails. C'était assez compliqué parce que tout simplement, c'était pas de sa génération. Donc, il s'est dit, plutôt que, voilà, d'être de, de, sur cette tablette en permanence, on va s'adapter finalement à ses besoins. Mmh. Mais aussi s'adapter à nos besoins de communication. Donc. Une application qui s'appelle Familio. C'est très simple. La famille, donc les cousins, mmh. les frères et sœurs, les parents, envoient des messages et des photos de leur quotidien ou de leurs vacances. Mmh. Et Familio va reprendre ces messages et ces photos, les mettre sous la forme d'une petite gazette, donc d'un petit journal papier qu'on va envoyer directement par la poste à alors, nos grands -parents.
1: Alors, qui s'occupe d'imprimer C'est euh, vous-même, euh, la société qui imprime et c'est envoyé euh, comme un magazine euh, lambda euh, par la poste. C'est envoyé sous PDF puisque on, on, on l'a pas encore vu, mais ça, ça s'adresse aussi aux, aux maisons de retraite et aussi aux particuliers, mais aussi aux maisons de retraite. Donc, pour envoyer un PDF et simplement l'imprimer, co comment ça se passe
2: Alors. Il y a deux formules familiaux entre mmh. guillemets. Il y a mmh. formule pour les maisons de retraite. Mmh. Il y a la formule pour les maisons de retraite. Donc dans ce cas-là, euh, c'est le même principe. La famille envoie ses messages et ses photos. L'algorithme familiaux va créer un PDF qui va être envoyé à la maison de retraite, qu'elle va elle-même imprimer. Donc c'est un service qui est gratuit pour les résidents et les familles en maison de retraite. Mmh. Pour la version à domicile, c'est mmh. un abonnement qui est choisi à la famille. Donc c'est une gazette par mois. Deux gazettes par mois ou une gazette toutes les semaines. Donc, ça commence à 4,90 euros. La famille, de la même manière, sur l'application euh, Familio, va faire euh, tous ces petits messages et ses photos. Et cette fois-ci, en effet, c'est imprimé euh, et envoyé directement par la poste euh, sous la forme de ce petit journal qui reprend donc voilà tout le quotidien des familles. Tout le quotidien des familles. Et qui permet finalement, et c'est ça l'objectif de Familio, c'est de, de redynamiser le lien familial, de... Redonner leur place, entre guillemets, à nos grands-parents. Non pas mmh. qu'elle ait été perdue, mais c'est vrai que c'est des socles. Et aujourd'hui, notamment familiaux, on sent que c'est un socle très important, les grands-parents. Et qu'il y avait vraiment, on a ressenti en allant sur le terrain, en posant des questions aux jeunes, aux moins jeunes, que voilà, les jeunes nous disaient, bah, c'est vrai que je communique beaucoup avec les mmh. nouvelles technologies et que j'envoie pas forcément de carte postale à ma grand-mère. Mais j'ai cette envie, ce besoin aussi de lui montrer mon quotidien.
1: Mmh. Alors, quand on, on envoyait la carte postale, parce qu'on voit quelque chose de l'ordre de la facilité, hein, On prend une photo, on l'envoie sur euh, Familéo, euh, c'est imprimé, euh, de la personne de la famille senior le, le reçoit chez elle. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, à un moment donné, de ne plus créer le lien de, de visite En disant, bon eh, c'est bien, on lui envoie toutes les semaines et reçoit des nouvelles de la famille. Ça ne sert à rien qu'on aille la voir dans, dans, dans sa maison de retraite ou chez elle. Euh, parce que, de toute manière, elle a les infos.
2: Alors, justement, c'est un petit peu tout l'inverse qu'on constate aujourd'hui. Mmh. Euh, parce que, euh, typiquement, pour vous donner un ordre d'idée, on a fait un sondage auprès de nos utilisateurs il, y a, il y a la semaine dernière. Et l'un des premiers points qui avait changé pour eux, c'est que euh, Familio permettait de recréer du lien familial, donc mmh. de le redynamiser. Euh, pourquoi Tout simplement parce que ça le, permet... Le redynamiser
1: dans une relation de personne à personne, euh, physiquement, parlant.
2: Oui, notamment en maison de retraite. Mmh. Pourquoi Parce que, euh, ça je vous en ai pas encore parlé, mais en maison de retraite, l'intérêt de Familiaux, donc c'est le principe Familiaux, la famille envoie ses messages et la petite gazette. Mmh. Mais il y a aussi l'établissement qui a la possibilité de pouvoir envoyer des nouvelles à la famille sur les activités, sur les menus, sur tout ce qui se passe au sein de l'établissement qui est assez méconnu aussi du grand public alors qu'il y a des superbes choses qui sont faites, notamment par les animateurs, etc. Et donc ce lien de la grand-mère ou le grand-père qui reçoit sa petite gazette, qui connaît la vie de ses proches, et aussi moi petite fille qui reçoit des nouvelles de ma grand-mère, donc aujourd'hui c'était son anniversaire par exemple, j'ai son mm -hmm. gâteau, je sais qu'elle a fait de la gymnastique douce euh, hier avec euh, l'animateur, etc. Ça me permet de connaître l'équipe, de mieux connaître l'établissement d'accueil et ça me permet du coup d'enlever un petit peu cette espèce d'idée préconçue qu'on a des maisons de retraite, qui est aujourd'hui complètement fausse, parce qu'il y a des choses vraiment belles qui sont faites. Et donc pourquoi pas justement en partant en vacances et en partant et en passant à côté de Saint-Malo, il y a la maison de ma retraite de ma grand-mère. Je vais pouvoir y aller et je vais me sentir bien. Et surtout, ça recrée de la discussion, mmh. parce que ma grand-mère. C'est ben, il y a, euh, pour les, les vacances de Pâques, etc., je suis allée à tel endroit avec mes enfants et autres, a suivi le oui. fil de ma vie.
1: Et elle peut revenir sur les magazines Exactement. pour les relire régulièrement. Euh, Exactement. Euh, parce qu'on sait que souvent, euh, chez les personnes âgées, euh, la question de, de la mémoire, hein, est une euh, de la perte de la mémoire particulièrement, est une question importante. Donc se souvenir, en effet, euh, de ses petits-enfants, de, de les reconnaître quand elle les a pas vus depuis longtemps, parce qu'ils grandissent. Quand on passe de 12 à 14 ans, bah, il y a un changement euh, radical qui s'opère. Euh, Familéo, c'est quoi le développement à venir
2: Alors, Familéo, aujourd'hui, on, 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 en B2B, avec les maisons de retraite, on mmh. est dans 650 établissements. Euh, donc donc voilà on est très heureux parce que ça avance bien et on a de très bons retours et donc là euh, l'objectif c'est de, de partir un petit peu vers l'international puisque mmh. c'est intéressant pour nous aussi euh, on a notamment signé un, un contrat avec corian donc qui est leader mmh. européen des maisons de retraite on a développé sur toutes les maisons de retraite en france et ils ont aussi beaucoup de maisons de retraite en allemagne donc mmh. là on est sur cette traduction etc on est aussi en suisse on a des commerciaux qui sont en suisse en belgique et puis on a notre première maison de retraite au canada donc, voilà donc
1: vous avez traversé vous avez exactement. traversé l'Atlantique. <rire> Le rêve américain va peut-être se produire. Voilà. Ce qui veut dire que le développement pour les, les personnes, j'ai envie de dire, qui ne sont pas en maison de retraite aussi, se, se conçoit de, de la même manière
2: Alors aujourd'hui, pour la, la version à domicile, les gazettes de vos grands-parents peuvent mmh. être envoyées partout en Europe Partout en Europe. Donc, euh, donc ça peut être fait. Et puis pour nous, euh, Familiaux à domicile est assez récent parce que ça a été créé en décembre, euh, mm -hmm. en décembre 2016. Donc là, l'objectif pour nous de ce côté-là, c'est aussi de nous faire connaître. Et voilà, qui est de plein de a, petits grands parents qui reçoivent. Il y a, y a leur des pics
1: comme les vacances euh, où euh, ça, ça fonctionne. Ça fonctionne un peu plus que durant l'année.
2: Eh c'est un, un moment qui est très important pour nous et mmh. c'est un moment où il y a énormément de communication tout simplement parce que, voilà, évidemment en maison de retraite, c'est très compliqué de déplacer, entre guillemets, mmh. la personne. Euh, donc la personne reste en maison de retraite et euh, c'est très important du coup pour la famille parce que ça permet de garder ce lien pendant les vacances parce que la famille, souvent, même si elles habitent à côté de la maison de retraite, voilà, s'expatrie, comme vous le disiez, ou partir un petit peu loin en vacances. Donc ça permet de garder ses contacts et puis surtout les vacances, c'est des moments qui sont, qui sont joyeux, qui sont familiaux donc ça permet d'inclure nos grands Parents et la personne âgée dans, dans, dans ces moments familiaux. Euh, donc, ça crée, voilà, pour, pour familiaux, en tout cas, c'est un moment qui est important parce que. Ben voilà, c'est un petit peu d'avoir de, de, ses grands-parents un petit peu à portée de main et de pouvoir leur donner toutes ces belles nouvelles de moments qui sont super sympas avec des enfants et très joyeux.
1: Alors, des, des moments très sympas, il y en a aussi quand on peut aller visiter les villes. c'est Je vous propose pour notre reportage de rejoindre la ville de Nantes. Je suis allé à la rencontre d'Anne Guitar qui est vice-présidente d'une association que vous ne connaissez peut-être pas qui s'appelle les Gritters. Les Gritters, c'est une association qui a été créée à New York il y a quelques dizaines d'années, à Nantes depuis une dizaine d'années. Et ce sont des amoureux fous de leur ville qui propose une visite différenciée et alternative que celle de la visite des guides touristiques attitrés et certifiés par la ville. On retrouve tout de suite à Nantes Anne Guitard, Gisèle et Dany, deux envers soi, de passage à Nantes la semaine dernière. L'écho des solutions, reportage.
4: J'ai un grand ouais, plan, oui. Alors, là, on est, on est ici, euh, on est place Gralin. Donc on voit qu'on a une ligne verte sur mon plan et on la retrouve au sol. Non. Non.
1: Anne, euh, Anne guitare vous êtes donc euh, Gritters, vous êtes vice-présidente de l'association nantaise, hein, c'est ça Oui, c'est ça. Alors justement, les Gritters à Nantes, ça a 10 ans, mais euh, l'idée des Gritters n'est pas née à Nantes.
4: L'idée des Gritters, elle est née à New York euh, dans les années 80, donc l'île... La... J'ai encore oublié son nom de famille. Lynn euh, était une New-Yorkaise qui en avait assez. Euh, que les visites de New-York se fassent toutes dans les mêmes coins standardisés. Le Muma, Manhattan. Euh. Et elle qui habitait, je crois, dans le Bronx ou à Brooklyn. Ouais, Brooklyn, Bronx. Elle habitait un de ces quartiers. Et elle disait, mais moi, voilà, mon quartier, il a une vie. Il vaut le coup d'être euh, visité. Bah, si le, les gens de l'office officiel, du tourisme, ne s'en occupent pas, moi, je vais m'en occuper. Je vais euh, faire des visites à, à ma façon. Et donc en fait elle a, elle, a, elle a créé ça, elle a fait visiter tous les gens qu'elle voulait et petit à petit euh, ça, ça s'est su, d'autres gens se sont rejoints à elle et, et pof l'idée des Greeters était Sylvie qui a fondé les Greeters à Nantes, et elle a entendu parler de cette idée, elle a trouvé ça génial et à l'époque elle travaillait dans ce secteur un peu euh, lié au tourisme en tout cas et elle a dit mais voilà c'est une façon géniale de faire visiter notre ville donc elle s'est dit voilà moi je vais je vais créer ça et on va et ils ont été assez rapidement une grosse poignée suffisamment pour dire, voilà, on, on est euh, des gens qui aimons faire visiter notre ville autrement.
1: Alors cette balade-là qu'on est, est en train de faire avec, euh, avec euh, vos, vos grités oui. euh, comment vous l'avez construite, cette balade vous...
4: Oui, je, je pense qu'ils avaient no... coché la case euh, visite insolite sur le questionnaire et à partir de là, j'ai construit ma balade dans un quartier où on, on, on trouvait à la fois de l'ancien, du moderne, de l'insolite, du vert, le fleuve. Alors, on,
1: on, part, on part par où, là
4: on part vers le cours Cambronne qui est juste derrière nous par rapport à la cigale.
1: On va au cours Cambronne alors, juste derrière la cigale. Sur cette belle place Gralin qui, qui nous accueille avec tous ces griteurs. Donc là,
4: le chemin que je vais vous proposer de parcourir, en gros, euh, on est ici à la Cigale. On a à deux pas ici le cours Cambronne qui est avec une, une architecture des de épo époques napoléoniennes, tout très au carré, avec une jolie statue du général. Après, j'ai envie de vous emmener à, à travers cette grande place, euh, l'île Gloriette, elle n'a pas vraiment de nom pour moi. On ira regarder la, la rue Kervégan qui est au cœur de l'île Fédot. Je éventuellement vous emmener sur le toit de l'école d'architecture qui est un endroit un peu en hauteur où on voit euh, beaucoup de choses. Et on n'a pas beaucoup d'endroits en hauteur dans Nantes euh, où on va voir sans doute quelques grues autour de nous qui vont nous montrer que la ville est encore en train de se construire.
1: Alors Daniel Gisèle, vous, vous arrivez d'Anvers. Vous êtes greeters euh, tous les deux dans non, votre non, ville. Non,
4: non, non, non. Non, moi je ne suis pas
5: d'Anvers, moi je suis de Bruxelles. Je suis une importée. Une importée. Invers.
1: Donc vous êtes de Bruxelles et d'Anvers, comme ça je ne me fâche avec personne. <rire> euh, donc c'est vous, Dani, qui avez découvert le, le, les Gritters les premiers, hein, c'est ce que vous disiez. De quelle manière en, en lisant le journal C'était deux
6: ans maintenant que à un moment donné, je l'ai lu dans le journal, un article dans le journal sur les Gritters. Euh, mais ils ont organisé un meeting, je dis bon ça m'intéresse je suis allé, on était à ce moment-là une vingtaine de personnes qui sont intéressées pour Vous avez fait combien de visites avec euh, avec des oh, avec des, des, que... des personnes qui ont fait appel aux Gritters? Pour moi, personnellement, je suis à, une, je crois, jusqu'à maintenant une vingtaine de, de visites. Alors,
1: vous, vous faites, vous aussi maintenant, des visites par des greeters quand vous voyagez à l'étranger. Oui. C'est un changement total de mode, de manière de, de visiter une ville
6: D'abord, c'est plus facile. Et deuxièmement, et c'est ce que je trouve maintenant aussi, c'est que
1: si tu vas suivre
6: des guides normal professionnels ils te font montrer tous les trucs toutes les choses classiques les châteaux les églises ta ça c'est quelque chose que tu peux faire quelque part toi-même aussi c'est ce que je cherche c'est ce que j'essaie aussi de donner à les gens
1: qui viennent visiter Anvers et vous Gisèle, vous êtes devenue une adepte des, des Gritters aussi vous, vous faites des balades avec Dany, vous les faites ensemble tous les deux
4: J'en ai fait deux ou trois, mais chaque fois qu'on voyage, comme il a dit, on regarde. Ah, il y a un Gritters là, on va, comment, on va demander. Comme ça, on voit, comme il a dit, autre chose que les, les grands classiques qu'on peut trouver facilement dans, dans le Michelin. Ouais.
1: Allez, on continue la balade.
4: Alors, pourquoi je vous emmène ici on est où, là, d'ailleurs on, on est à l'arrière de la médiathèque, la médiathèque principale de Nantes. Vous devinez, des, à travers les, les vitres, là, vous devinez des, des bouquins, des espaces de lecture. Et moi, je voulais vous emmener voir ce petit bout de jardin-là. On dirait quoi comme ça, mais c'est un petit jardin. Ça s'appelle un jardin partagé. C'est des habitants du quartier qui se sont appropriés ce qui était au départ juste un square et un, un canicite, pour le dire joliment. Un endroit à crottes de chiens. Et, euh, et voilà, ça s'appelle maintenant, ils en ont fait un jardin collectif, le pas potager. Et dès qu'on rentre ici, on a envie de se poser. Il y a des petits bancs, certains l'ont, il y a des jeux pour les enfants. Et les gens ont fait pousser des, des herbes, des légumes, des fleurs.
1: Alors vous avez une jeune disciple avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez envie de lui faire passer Cette visite, elle est faite pour l'initier à quoi À la manière d'être, à la manière de faire, de construire ses programmes
4: Alors je lui ai... Montrer mon petit programme que j'avais mis sur papier avant qu'on commence la visite et qu'on rencontre nos gritées du jour. Euh, elle a surtout, je pense, si elle veut être griteuse c'est parce qu'elle a une ouverture d'esprit. Euh, et à partir de là, euh, aujourd'hui, je sens que elle et, et Axel sont prêts, Alex, sont prêts à suivre la visite. Un grid, ça se construit comme ça. Il y a une partie qu'on prépare, plus ou moins selon le gritteur d'ailleurs. Et puis une partie où on se laisse de la place pour l'improvisation une fois qu'on est sur place en fonction du temps qu'il fait. Aujourd'hui, il fait tellement chaud qu'on va pas passer des heures assis au soleil en train de regarder des bâtiments... Voilà. Donc euh, on, on adapte, euh, puis si on, dit, on, on parle de quelque chose en regardant un monument par exemple, et on se dit, ah oui, mais tiens, il faut aussi que je vous emmène là, et on va faire un petit détour. Ce qui fait que le, le grid, au départ, on s'est dit, bon, si on fait tout sans s'arrêter, on en a peut-être pour deux heures. On, on
1: laisse une place à, à l'imprévu et à l'imprévisible
4: <rire> Oui, c'est ça. Voilà. Et c'est ça qui en fait quelque chose d'unique à chaque fois.
1: Vous qui vous initiez aujourd'hui à, à cette démarche, comment vous avez trouvé la piste des griters
5: euh, au départ, c'est parce que j'ai eu une amie qui le fait déjà depuis un ou deux ans. Et donc, euh, elle m'a proposé de venir à cet anniversaire les 10 ans des Gritters, qui s'est tenu euh, dimanche, là. Mm -hmm. Et euh, ben, je me suis inscrite parce que ça me tente de faire visiter Nantes,
1: Qu'est-ce que vous trouvez intéressant dans la démarche des Gritters, au-delà de simplement faire euh, visiter euh, la ville
5: D'être un tout petit groupe comme ça, c'est bien, parce qu'on a à prendre aussi, vous voyez, par exemple, Et des gens qui peuvent parler de, 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 de leur ville. On peut aussi choisir de faire... Une visite adaptée, euh, on pourrait presque proposer différents types de visites en fonction de ce que les gens veulent voir. Ça permet, nous aussi, de découvrir de des fois des choses, si on prépare les, les sorties, parce qu'il y a tellement de choses à voir. Mm -hmm. Peut-être de laisser moins de liberté aux, aux griteurs Je ne sais même pas, à dire, je ne sais pas encore très bien comment ça marche. <rire>
1: En tout cas, bonne continuation à vous, bon, bon, bon grit, bonne balade-vous à Anvers, Anne, bonne balade-vous à travers la ville avec Gisèle, Dany et puis euh, vos, vos formés, ceux qui sont en train de se former. Euh, et puis moi je vous souhaite à tous une belle balade et à bientôt. Merci.
4: À à bientôt. Oh, Au revoir. Ouais. Ouais. RCF, l'écho des solutions.
1: Voilà. Puis si j'avais eu un petit smartphone, j'aurais pu faire plein de petites photos et puis les envoyer à ma grand-mère. Mais paix à son âme, malheureusement, elle n'est plus de ce monde. Euh, mais on aurait pu faire ça. Juste une petite question que je ne je, je, je vous ai pas posée. Euh, Famileo, est-ce qu'il euh, y a une réflexion qui peut être faite pour décliner ça sous d'autres euh, formats On pourrait euh, créer d'autres communautés qui pourraient euh, se communiquer elles-mêmes par... Euh, par magazine, par magazine, cette. Autre euh...
2: que des grands-parents, ouais. vous voulez dire autre que le Absolument. côté intergénérationnel. Alors, Absolument. ce qui est assez étonnant, et ça nous a surpris les premiers, c'est que ça arrive, en fait. Mm -hmm. On a, euh, on a des, des familles qui détournent un petit peu l'utilisation de familiaux, et ils ont bien raison. Euh, par exemple, typiquement, il y a quelques semaines, j'ai eu un mail d'un papa mm -hmm. qui était euh, divorcé et qui habitait dans le sud, et son ex-femme habitait avec ses enfants dans le nord. Et en fait, il était avec sa famille, lui, donc ses parents, mm -hmm. frères et sœurs, etc. Et il voulait communiquer avec ses enfants qui était très jeune, donc je crois que c'était 5 et 7 mmh. ans, donc évidemment pas sur Facebook, mmh. Twitter, etc., et donc a... c'est marrant parce qu'il nous a demandé un petit peu la permission, donc mm -hmm. il lui a dit mais évidemment c'est une idée superbe mm -hmm. et donc en fait ce qui est étonnant c'est que lui c'est lui, ses parents c'est les oncles et tantes qui ouais. envoient une gazette aux enfants
1: et puis ça peut être aussi une solution pour les familles recomposées, <rire> séparées par les distances etc, de garder un lien avec le père, avec la mère quand il tout peut être fait. Plus difficile tout à fait euh, Jérémy Pichon on va continuer avec vous, merci beaucoup Amélie n'hésitez pas à intervenir à dans le reste Jérémy Pichon, les, les griteurs c'est une forme alternative de tourisme vous avec votre famille vous avez décidé il y a quelques années de vous lancer dans le quasiment le zéro déchet, en tout cas de réduire de manière drastiquement la, la consommation de déchets. Comment vous est venue cette idée À quel moment il y a eu un, un déclic dans, dans votre esprit de créer cette, cette dynamique familiale Et puis après, le, le blog qui est arrivé derrière
0: alors moi j'ai passé euh, plusieurs années On a passé tous les deux avec ma femme Puisque c'est un projet euh, familial euh, Quelques années à travailler pour des ONG environnementales Depuis euh, depuis 98 Alors ça mm -hmm. fait quelques temps qu'on qu milite euh, Pour la protection de l'environnement Et la sensibilisation de, de tous les publics à la protection de notre belle planète euh, Donc on est passé par plusieurs ONG Et notamment Surfrider Foundation Que vous connaissez peut-être On avait créé Mountain Riders sur montagne à l'époque euh, qui, qui va euh, ramasser les déchets euh, Sur les pistes de ski Surfrider Rider le fait à la plage, à, à l'océan, pour montrer aux gens et essayer de d'expliquer de, 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 un petit peu le, notre surconsommation, sur, surconsommation pardon aujourd'hui, puisque on vit dans une société qui est hyper consommatrice, hyper productrice. Donc du coup, on va avoir beaucoup de déchets. Parce que moi, on a des biens de consommation, on produit des déchets. Donc j'ai passé des années comme ça, moi, à voir les déchets dans le milieu, dans les écosystèmes, dans le ventre des mammifères marins ou, mm -hmm. des, ou des oiseaux. Et donc c'était. Euh... C'est-à-dire qu'avant euh... de
1: regarder les poubelles, vous étiez allé regarder ce que L'ingestion de déchets que pouvait euh, que la faune euh, ou la flore euh, pouvait emmagasiner.
0: En fait, on, on, on l'océan est, le, est la, grand, la grande poubelle de notre planète. Mmh. On, on, on dissémine 200 kilos de déchets par seconde dans l'océan. Donc C'est le programme des Nations Unies pour l'environnement qui le dit, hein, c'est pas moi. Mmh. Et, euh, et ces 200 kilos de déchets vont avoir un impact énorme. On a aujourd'hui, vous le savez, les septièmes continents de déchets. Donc on a des accumulations de déchets dans, dans nos océans avec les courants marins. On a un impact énorme et le, et le, et le fléau, aujourd'hui, c'est le plastique. Alors on utilise beaucoup trop de plastique à tort et à travers. Et on va les retrouver, évidemment, dans l'écosystème. Donc moi, j'ai passé des années à aller... Euh, dans les écoles, voir les élus, voir les entreprises, pour leur dire réduisons à la source. Si vous voulez pas aller voir le, le, le avoir le déchet en fin de vie, il va falloir réduire. Et, avant et vous êtes, ne et vous pas étiez entendu
1: vous étiez entendu de cette, de ce travail de, de lobby finalement de, de prévention que, que vous faisiez vis-à-vis -vis des élus. Oui,
0: il y a eu ces belles années développement durable. Vous vous rappelez, 2004, Al Gore, 2006, mm -hmm. le pacte écologique, les Grenelles. Moi, j'ai participé à toute cette mouvance-là. On marchait sur l'eau. On pensait vraiment qu'on allait changer la planète. On s'est un petit peu plombé en fin des années 2010. Et puis là, on sent un retour hein, depuis 2-3 ans avec le film Demain, mm -hmm. euh, Merci Patron, le mouvement Zéro
1: Déchet qui en fait partie. Zéro notre West, livre, ouais, ouais. Voilà,
0: Notre livre marche très bien pour ça aussi. Euh, la on a COP21 mouvement... aussi
1: a été un moyen peut-être plus grand public que, que les autres que pour justement conscientiser un petit peu la question aussi de l'environnement et du zéro déchet qui a permis par ricochet de, de refaire surface
0: Non, pas vraiment. La COP21, ça reste encore une décision par le haut mm -hmm. qui est malheureusement inefficace et inappliquée comme on le vit depuis, depuis 15 ans. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le mouvement, il est il est fait par la base, par les citoyens. Il y a une innovation sociale, une ébullition qui est terrible. Je, je, moi, je vais faire des conférences un peu partout, en France, en Belgique, en Suisse. Partout où je passe, je rencontre des gens qui montent des fab labs, qui montent des coworking, qui montent des jardins partagés. des griteurs, ça s'en mmh. est une de révolution euh, où, où, où tout le monde va innover parce qu'on sent qu'il y a un besoin de transition. Aujourd'hui, notre société est en transition. On a besoin de redéfinir des modèles, redéfinir des actions. Et il se passe plein de choses. Le zéro déchet, c'en est une. C'est de dire sortons des cycles habituels de la grande Distribution. Nous, on ne va plus en supermarché euh, du tout. Euh, on va d'abord voir nos producteurs locaux. On va voir, on va acheter des produits qui sont euh, produits régionalement par des artisans, par des producteurs. On va vers une économie qui est locale et résiliente. Euh, donc, on Mais est acteur d'un autre, ouais. autre système. Ouais.
1: Et est-ce que, et je joue un peu l'avocat du diable, est-ce que sûr. le fait de, de, de se lancer dans cette dynamique-là, euh, finalement, euh, va multiplier là où le supermarché, finalement, apporte, on va dire, un gain de temps puisqu'on a euh, l'ensemble des produits euh, et puis un gain d'argent aussi. Euh, L'ensemble des produits devant, euh, devant nous, euh, aller chez chaque petit producteur local, s'il n'est pas euh, dans le petit marché local où on va, il va peut-être falloir faire 10-15 km pour aller en chercher. Est-ce que finalement, euh, s'enraciner sans, sans dans cette dynamique-là, finalement, n'est pas aussi une perte de temps, puis peut-être une perte de pouvoir d'achat aussi je fais la du diable. Bien
0: sûr, bien sûr. Alors la question du temps, quand vous allez à votre marché le samedi matin ou dimanche matin, vous avez tout ce qu'il faut, c'est-à-dire le primeur, le fromage, la viande, tout ce dont vous avez besoin. Vous l'avez au même endroit. Donc mm -hmm. euh, vous pouvez même gagner du temps, vous faire livrer. Quand vous êtes à une amap, vous pouvez préparer votre caisse sur internet, vous la faire livrer, la récupérer. Donc on, la question du temps n'est pas n'est pas n'est pas un frein. Quant à l'argent, on a nous économisé 20% la première année où on s'est au zéro déchet sur notre budget annuel familial. C'est-à-dire que quand vous arrêtez de consommer et dépenser votre argent à tort et à travers, quand vous arrêtez d'aller en supermarché, parce que je vous rappelle qu'un caddie ça vous coûte très cher, un caddie c'est 135 euros par français pour un caddie pour une semaine en moyenne nous en allant au marché, 135 euros je les atteins pas, hein. mmh. donc je suis beaucoup, beaucoup moins dépensier quand je fais mes courses comme ça donc voilà, le, le, le zéro déchet permet de faire des économies et en plus d'aller vers des produits qui sont de meilleure qualité, on gagne en goût, on va vers le bio, on va vers le local, on va vers le saison. Donc euh, on, on change de système là au niveau de l'alimentation, mais c'est valable pour tout. Et on a un gain en qualité de vie qui est juste énorme. Et
1: Valère, dans, dans, dans le Social Lab et dans les émissions que, que vous réalisez pour France Inter, cette question de l'environnement, du zéro déchet, vous la, vous la voyez souvent euh, ressurgir euh, à travers euh, justement l'ensemble des communiqués, des rencontres que vous pouvez faire
3: oui, elle ressurgit euh, elle ressurgit fréquemment. Il y a des acteurs euh, dont, dont fait partie euh, Jérémy, Jérémy euh, qui, qui, qui sont finalement euh des, des, des sortes de, 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 de bergers sur ces sujets qui, qui montrent un chemin, qui s'engagent, qui essayent de, de, des, de, de prouver hein par l'exemple aussi. Des bergers ou
1: des locomotives
3: Les deux, un berger montre un chemin, c'est important. Une locomotive tire les autres, je sais pas. Enfin, après, chacun utilise <rire> l'image qui un, lui, de qui de lui de plaît de bien. De je laisse Jérémy <rire> choisir, mais. <rire> euh, <Butte aux> <rire> Bulldozer, bah, ah, ouais. c'est bon. C'est ça, on creuse les chemins. Ça me fait ouais. moins plaisir, mais bon, après, ça, c'est. Donc, ça, c'est un. J'ai envie de dire les plus les plus engagés, euh, qui, qui, qui jouent un rôle fondamental. Et en même temps, il y a aussi... Euh tellement, tellement de chemins à parcourir avant d'en mmh. arriver là. Mmh. Euh, moi, je fais le parti pris de plutôt me tourner euh, vers cette question, c'est-à-dire, euh, j'ai fait un sujet il y a deux ou trois semaines, un dossier justement sur le tri des déchets, parce que c'est vrai que, alors, arriver à zéro déchet, c'est une chose, mais je pense que ça demande, alors, peut-être que Jérémy me dira le contraire, mais ça demande quand même une, une certaine méthode, une application, une mmh. organisation, une réorganisation, en tout cas, sans doute des, à la fois d'habitude, de réflexe, de, et, et c'est pas à la portée de tout le monde, en tout cas pas immédiatement, ce sera peut-être davantage partagé au fil du temps et alors euh, on, on se rend compte que les habitudes sont pas encore euh, parfaitement ancrées, il y, a, il y a 15 ou 20% d'erreurs déjà dans le tri des déchets, le, le, c'est un, un élément qui est fondamental, euh, c'est d'ailleurs un sujet de dispute en famille, mmh. de savoir de quel, quel bac mmh. on utilise, je me suis rendu compte que ça changeait de ville en ville, les consignes de tri sont pas les mêmes d'une ville à l'autre. Euh, J'ai un peu enquêté sur la question des ampoules, des piles, des piles cachées dans les cartes d'anniversaire. On les oublie, on jette la carte d'anniversaire avec la pile lithium ou je ne sais quoi à l'intérieur. Les jouets. On, enfin, on passe, en fait, fait. Finalement,
1: on passe à côté d'énormément de choses. Finalement, même si on a on a cette envie d'être euh, d'être proactif sur la question, on, on, on passe souvent à côté de plein d'opportunités d'améliorer la, la situation
3: Je pense qu'on est dans un, dans un, aujourd'hui dans une société, euh, en tout cas localement en France, où on a quand même beaucoup de ponts dressés mm -hmm. euh, pour tendre vers une société plus durable. C'est pas parfait euh, et j'entends euh, régulièrement, hein, euh, y compris les plus euh, les plus précis sur ces sujets, dire qu'il faut aller plus loin, etc. C'est vrai, mais on a déjà beaucoup beaucoup de choses à notre portée. La question, c'est juste quelles sont nos habitudes, euh, nos réflexes, presque nos stimuli par moment, mm -hmm. et, et comment on conscientise à un moment donné on remet en question. Justement,
1: voilà. justement, Jérémy, vous, comment vous, qu'est-ce qui a changé radicalement dans votre vie euh, quand vous avez décidé, euh, même si vous y étiez habitué et du, du par de, de par vos métiers respectifs avec votre épouse euh, d'être euh, sur les questions d'environnement qu'est-ce qui a changé radicalement dans votre manière de, de fonctionner dans votre vie de famille
0: alors C'était il y a trois ans, c'était l'été 2014 moi j'allais dans les écoles pour dire aux enfants euh, arrêtez d'acheter les pommes potes et puis euh, changez de goûter, faire votre compote en gros réduisons à la source parce que euh, je fais juste une parenthèse sur ce qui vient d'être dit par, euh, par, Valère. Notre, par Valère juste avant euh, le tri ce, ce n'est pas l'écologie hein voilà, mmh. Le recyclage, ça n'a rien d'écologique Il faut être clair, le recyclage va consommer Beaucoup d'énergie, des intrants Il y a une perte en ligne Je veux dire, L'économie circulaire, euh, elle passera d'abord Par la réduction voilà, et, et par d'autres alternatives qui vont être la mutualisation L'occasion, la relocalisation, etc Donc le recyclage, ce sera en fin de chaîne Quand vraiment on n'aura pas pu éviter tout ce qu'on pouvait éviter Qu'il faudra avoir un produit à recycler Alors on le fera Mais dire aujourd'hui, le, faites le tri et puis on s'occupe de tout On va recycler
3: C'est juste pas du tout notre avenir euh, et, non mais il faut, faut être fait, super en fait, en fait, ce que je ce que je veux oui, dire pardon. et c'est c'est là que ça montre la différence, c'est que euh, ma conviction, c'est que euh, il faut être pragmatique et que et demain euh, on on est d'ailleurs aujourd'hui très loin de y ait la moindre majorité, même minorité visible de gens qui sont en zéro déchet. Ça mm -hmm. n'existe pas. Dans la vraie vie des gens, ça n'existe pas. Vous êtes un exemple formidable. Moi, je soutiens. Ouais, non, il y a, et, y
1: a quand même cinq ki kilos par an qui sont de vrais déchets. C'est ça. Non, non. Le... Mais ce que
3: je veux dire par là, c'est que de, 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 les, les gens dans la vie de tous les jours, qui ouais. ont euh, leur métier, leurs soucis, leur famille, la santé, les gamins, les fins de mois difficiles, ouais. etc. C'est-à-dire une grande majorité de Français. Et il y, y a, je pense, plusieurs étapes à franchir. Et parmi ces étapes, entre. Je recycle rien, je fais pas attention, je fous mes piles dans la poubelle, je balance mes médicaments à la poubelle et, et j'arrête d'avoir des déchets. Il y a peut-être juste un... un juste milieu à trouver pas à trouver, parce qu'il faut tendre vers ce que dit Jérémy aussi, cette exigence elle est importante, elle est intéressante, mais vraiment c'est un mouvement de fond qui est fondamental, mais, mais le pragmatisme c'est comme on dit step by step quelque part je pense.
1: C'est ça Jérémy en fait, vous l'idée de, de votre blog au-delà de, de simplement témoigner de ce que vous vivez dans votre famille, c'est aussi euh, de commencer à poser ses premiers pas de manière ludique d'ailleurs, parce que quand on voit votre, votre site internet il est très ludique, il est très illustré par votre épouse euh, qui est graphiste, euh, c'est ça votre idée de départ non c'est-à-dire notre idée Votre Pardon, idée dois... de, ouais. de, de, de faire quelque chose de ludique pour commencer justement à, à ce que disait Valère, à poser les, les premiers pas de, de l'éducation, de la sensibilisation à, à, à être attentif à nos déchets
0: oui, le, le livre qu'on a sorti, The Guide, c'est un guide pratique. Euh, L'idée, c'est de, de, de faire basculer les gens euh, dans le passage à l'acte. Voilà. Euh, quand on fait de l'écologie, il y a un moment donné, on prend conscience. Voilà, Je prends conscience que euh, quand je bois un vin conventionnel, il y a des pesticides dedans, je vais peut-être acheter du vin bio. Euh, je passe à l'acte, je fais un autre achat. Et ça, c'est valable pour tout hein, dans, dans notre vie écologique, dans notre chemin de vie à chacun, euh, de prendre conscience passer à l'acte. Le livre, il est là pour ça. C'est-à-dire un guide pratique. Euh, souvent, les gens me disent « Ouais, mais je suis super d'accord. La mmh. planète, elle va pas bien et notre système, il est mais qu'est-ce que je peux faire Par quoi je peux commencer et Effectivement, le, le zéro déchet permet de rentrer dans une démarche de transition individuelle et familiale, avec des, des moments d'action clés. Moi, je dis la base, ben. Bah, euh, voilà, faites-vous un, faites un compost trouvez votre primeur à côté de chez vous votre maraîcher et achetez-lui fru, ouais. vos fruits et légumes parce que la base de l'alimentation saine équilibrée ce sont les fruits et alors légumes alors locaux
6: ouais. Alors justement, c'est -ce une
0: première action qui est super et qui va permettre un, de faire des, des, des économies de se détoxifier son alimentation de manger mieux retrouver du goût de faire une économie locale et résiliente euh, de se faire du bien au moral je veux dire à un moment donné c'est toutes ces petites actions euh, elles font beaucoup beaucoup de bien il y a beaucoup d'impact euh, pour soi mais aussi pour les autres alors jours. Juste,
1: justement est-ce que les vacances ne sont pas le, le moment, le bon moment pour commencer, euh, commencer justement cette euh, ce que vous venez de nous exposer?
0: Je ne sais pas si c'est le bon moment parce qu'en vacances on est souvent à se dire je lâche. Euh, on a en parlé du tri. Euh, je vois souvent des gens qui viennent au camping. Oh bah c'est bon, hein, euh, on va pas faire le tri pendant les vacances. Donc euh, ce qui est bon, ce qui est un peu un peu un peu dommage, mais mm -hmm. euh, donc euh, en tout cas pendant les vacances on peut faire du zéro déchet. Nous on l'a expérimenté. On a d'ailleurs un article qui s'appelle Summer Time sur le blog. On expliquait. Mm -hmm. euh, C'était l'été dernier. On était en, en itinérant camping-car. On a fait le nord de de, de l'Espagne jusqu'à la Galice. Magnifique d'ailleurs. Très belle vacances là-bas. Et euh, et on, on s'est dit est-ce qu'on peut faire zéro déchet et on a fait effectivement en deux mois on a fait un petit bocal de confiture de déchets euh, donc euh, donc c'est jouable comment mmh. on a fait ben, On n'est pas allé dans les supermarchés et on a essayé de trouver dans les petits villages euh, espagnols de trouver euh, euh, ben, le marché qui va nous permettre d'acheter des fruits, des légumes locaux la, la mama avec euh, euh, ses petits poivrons, le gars qui fait son vin qui nous donne directement la bouteille et du coup mmh. avec cette démarche zéro déchet ce que j'adore, ben, j'aime beaucoup les griteurs, hein, mmh. de sortir des sentiers battus, ça nous a permis nous de sortir des sentiers battus et d'aller dans les villages autrement de pas mm -hmm. garer le camping-car sur le rond-point de la grande surface mm -hmm. et de retrouver les, les les mêmes allées et les mêmes produits qu'on a en France parce que c'est ça on est dans une société mondialisée au niveau de l'agroalimentaire, alimentaire hein, c'est les mêmes produits hein. et, et du coup on a allé dans les petits villages et on a trouvé euh, ben bah voilà partout les petits haricots en vrac c'est ça euh, vous, les, avez, les, les vous avez les petits poissons à la à la voilà à, 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 à crier et du coup on s'est régalé à bien manger on a refusé bah les les, les glaces sur emballées pour aller vers des glaces en cornet
1: c'est ça on a refusé les petits trucs et, en plastique. Et vous, ouais. vous, et, vous, et vous avez toujours vous, vos petits bocaux pour aller chez tel ou tel producteur, ouais, comme ça, a, ça, ça évite. A... Exactement. Amélie, vous vouliez, vous vouliez euh, réagir à ce que disait Jérémy J'ai une question toute
2: bête, Jérémy, mais quand vous parlez de déchets, vous englobez quoi, en fait, exactement Parce que ça peut être plein de choses, des déchets. Et donc, c'est spécifiquement sur l'alimentation, j'ai l'impression. Non, c'est
0: surtout. Surtout, les vêtements, les jeux, le mobilier, surtout. Donc,
2: l'essence, tout ça
0: alors l'essence malheureusement si j'ai bien un souci aujourd'hui enfin j'en ai trois globalement euh, euh, qu'il qui, qui faudrait que je, je résolve euh, c'est euh, mon ordinateur ouais. mon téléphone et, et ça j'ai encore des alternatives et la voiture ou là j'en ai ouais. pas le téléphone ah, c'est le gros souci aujourd'hui de notre société il y a éventuellement, le, société, ouais. y a éventuellement
1: mmh. le Fairphone aujourd'hui qui permet voilà
0: il y a le Fairphone et puis on peut faire un assemblage pour un euh, chez un monteur pour son ordinateur et essayer de le garder euh, 10-20 ans, ans sur euh, du Linux le rebooster euh, le, voilà, le, ce le qui, réparer c'est ce compliqué ouais.
1: ce qui est intéressant aussi dans votre démarche, marche Jérémy, c'est que finalement, au-delà de simplement réduire vos déchets, vous êtes arrivé aussi, d'une manière plus globale, à une simplification de vie en fait
0: clairement clairement c'est ce que Amélie pour te, te répondre c'est juste que nous quand on a voulu euh, faire du zéro déchet il y a trois ans on s'est dit bon ben on, on va essayer de pas remplir notre poubelle voilà en gros donc tout oui. ce qu'on avait autour de nous et on en avait beaucoup 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 comme tout le monde aujourd'hui on surconsomme donc on a on, on était mais complètement étouffé parce qu'on avait à la maison et on, donc on a eu une démarche de désencombrement on voulait pas que ça finisse dans notre poubelle donc on a vendu mm -hmm. vendu vendu et puis on a arrêté d'acheter aussi et quand on arrête d'acheter euh, croyez-moi on en fait de sacrées économies et du coup on s'est désencombré on a été vers du minimalisme et, et en fait on se libère euh, d'un superflu et ça fait un bien fou au mmh. moral de ne pas avoir des millions de trucs à la maison, moi je dis souvent plus tu en as plus t'as d'emmerde, euh, là on, on, on parce qu'il faut ranger, parce qu'il faut nettoyer parce que ça t'embarrasse, parce que c'est là et puis aujourd'hui le marketing crée le besoin c'est à dire que euh, pour être heureux il faut acheter hein, il faut avoir, donc on est toujours en train de nous renvoyer vers un nouvel achat, vers un nouveau produit un 15 e pantalon, alors t'en as déjà 14 mais parce que celui-là tu seras encore plus beau dedans donc euh, on a arrêté nous d'acheter et on est allé vers quelque chose de, de beau plus minimaliste, et, et en fait bon, ça se passe très bien, on, a là. on vit en France on a un confort de fou il de faut, faut vraiment quand même se le dire, hein. moi je voyage beaucoup j'habite en Afrique, je fais de l'humanitaire, je peux vous dire qu'ici on a tout, on a un toit un lave-vaisselle, un, lave un mmh. frigo, un lit, du chauffage ce qui, ce qui veut dire on aussi a que tout, on a
1: tout. Ouais, ce qui veut dire que le zéro déchet on ne se sépare pas quand même de toute la, la modernité non plus euh, moi euh, ce tout. que j'entends en tout cas à travers euh, de ce que j'ai pu voir de votre blog et auquel d'ailleurs j'invite les auditeurs à aller faire un petit tour hein, sur euh, la famille euh, zéro déchet.com, euh, euh, c'est ce que très ludique c'est peut-être un petit, un petit élément de réponse à ce que vous disiez est ce que vous échangez avec Valère c'est plutôt qu'être dans le volontarisme commençons par, euh, par en faire un jeu et puis peut-être que le jeu petit à petit euh, deviendra euh, euh, un, un fait de vie euh, pour, euh, pour l'ensemble de la famille ou du foyer dans lequel on est moi je vais aller vous parler de quelqu'un qui alors a absolument pas désencombré son salon depuis des années c'est une dévoreuse de livres elle lit en moyenne 200 pages par jour euh, je vous fais le, pas le compte de livres qu'elle doit avoir d'ailleurs elle est devenue chroniqueuse radio pour faire, euh, pour pouvoir justifier de cette boulimie de livres. C'est le portrait de Lucienne Chappé, qu'on va aller voir les professeurs de lettres classiques. Elle a été professeure de lettres classiques, docteuresse lettres, écrivain, chroniqueuse radio. C'est une amoureuse fou du livre. Elle va nous parler de son parcours, assez atypique, et puis nous proposer quelques ouvrages pour nous dépayser un petit peu pendant les vacances, si par malheur on devait rester dans notre salon, ou même si on a le bonheur d'aller sur les plages ou ailleurs. L'écho des solutions. Le portrait. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Alors là, on est avec Lucienne Chappé. Lucienne Chappé, c'est notre portrait de ce mois-ci. Lucienne Chappé, elle, est, elle a été professeure de lettres, elle est écrivain, elle est mère de famille, elle est aussi chroniqueuse radio. Nous avons fait nos premières armes sur d'autres radios. Bonjour, Lucienne. Bonjour. Vous êtes une boulimique de livres, quasiment vous en lisez combien par jour
5: Alors ça serait plutôt en nombre de pages. Oui, en que, nombre de pages, oui. On va dire bah, au, au moins 200 pages. Si je lis pas mes 200 pages par jour, je, je suis en manque là. Ah oui, c est, c est, en
1: fait, c'est comme, euh, comme l'addictif à non. la cigarette. Vous avez, vous, euh, vous avez des bouquins. Si vous n'avez pas vos 200 pages, il vous manque quelque chose dans votre journée
5: Alors Moi, je suis une livre-addicte. Hein. S'il si y avait des, comment dire, des instituts pour ça, moi il faudrait tout de suite m'interner. Hein. Depuis toujours. Depuis, depuis que je sais lire. Depuis hein, j 5 ans, je, euh, toujours. Même quand, quand je travaillais, je lisais toujours, toujours au moins ça. Souvent beaucoup plus. Alors qu'est-ce qui, qu qui justement vous a mis le pied à l'étrier de
1: la lecture Qu'est-ce qui vous a donné le goût dans votre enfance de, de lire
5: bah, Chez moi on rigolait pas beaucoup, il faut bien reconnaître et puis euh, bah, j'étais une enfant seule d'abord, mes frères et sœurs étaient beaucoup plus âgés que moi euh, donc euh, comme j'avais le droit de rien faire, tout ce qui n'était pas autorisé était interdit par l'un ou par l'autre donc euh, bah, oui j'ai commencé, j'ai su lire très jeune et puis bah, par la lecture j'ai découvert toutes les, toutes les vies qu'on n'a pas, qu'on n'aura jamais, qu'on pourrait avoir voir, ça, ça, ça a vraiment été une, une bouffée d'air sur l'extérieur et puis depuis, je suis en courant d'air depuis extrêmement longtemps.
1: Alors justement, vous êtes vous avez été professeur mais quels ont été vos autres métiers auparavant Toujours liés à la littérature à l'écriture
5: Ah non, absolument pas absolument pas euh, d'abord j'étais femme au foyer très longtemps j'adorais ça, justement parce que c'était une de mes vocations ça, et puis euh, j'ai fait un stage de taille de pierre à l'EFPA d'Angers, qui est un métier très dur, très manuel, et ça m'a donné le respect pour tous les métiers manuels, pour lesquels il faut énormément d'intelligence.
1: Vous êtes allé jusqu'au bout de cette, de cette formation, vous avez euh, travaillé un petit peu la pierre et vous la travaillez peut-être encore aujourd'hui
5: Alors, je suis allée jusqu'au bout de, de la formation, que j'aimais beaucoup. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'on était deux filles dans le stage et euh, il y avait beaucoup d'amitié, beaucoup de respect. Euh, donc, je viens le dire parce qu'on a toujours tendance à penser qu'il y a forcément des problèmes. Non, non, ça s'est très, très bien passé. Et oui, j'ai eu l'occasion de faire un, un, un métier de, de ravalement, enfin un petit chantier de ravalement. Mais c'est très, très difficile, oui.
1: Alors, le, le livre, on, on le voit, est au centre de votre vie aujourd'hui. Vous êtes chroniqueuse radio. Vous aimez... Euh, c'est ce que vous avez aimé dans, dans le fait de... Chroniquer des livres, d'en parler aux autres, d'être avec, euh, euh, avec des élèves, de faire partager, de transmettre
5: quelque chose ah oui c'est ça qui est bien, c'est de faire passer euh, si on peut transmettre un peu de sa passion un peu de son goût, c'est le bonheur et comme professeur de, de lettres classiques comme j'étais pendant très longtemps à, à par la suite euh, bah, je me trouvais privilégiée par rapport à d'autres enseignants parce que bon, être prof de physique chimie c'est sûrement très intéressant mais euh, on n'a pas ce créneau de liberté qu'on a quand on est professeur de, de lettres de pouvoir parler des auteurs qu'on aime, des gens qu'on aime et puis de, de textes qui sont absolument magnifiques et qui sont jamais compris et lus de la même façon c'est ça qui est très émouvant et c'est vrai que c'est ce que je retrouve euh, bah, quand je fais des interviews d'auteurs ou quand je parle de, de livres. Euh, L'envie de, de, de dire aux gens, bah, venez donc voir, suivez donc ces personnages un petit moment, euh, vous verrez, est-ce que vous les accompagnerez, est-ce que vous les poserez. C'est aussi une composante du métier, enfin du métier, de l'occupation d'écrivain.
1: Alors quand vous avez pris le, le, goût, euh, le goût de, de chroniquer euh, des livres à la radio
5: alors, assez... <rire> oserais-je en parler, c'est grâce à vous mon cher Patrick, puisqu'on a travaillé ensemble, enfin travailler, je ne peux pas appeler ça travailler parce que c'était un tel plaisir, on a fait une émission... Euh, de radio euh, Culture Plus et euh, c'était formidable parce que c'est là que j'ai commencé à présenter des livres et puis j'ai adoré, j'ai vraiment adoré parce qu'au lieu de bassiner ma famille de bassiner mes élèves, je pouvais bassiner beaucoup plus de gens euh, et puis bon, là j'ai commencé à apprécier et puis euh, maintenant, euh, oui j'adore faire ça
1: C'est une, une drogue pour vous non Presque. <rire> vous vous, vous n'auriez pas une petite chronique radio ça vous manquerait dans votre quotidien autant peut-être que de ne pas lire 200 pages
5: euh, ben cest lire. dire maintenant j'ai pris l'habitude de lire en, en fonction de la chronique que je vais en faire parce que je ne chronique pas tout ce que je lis. Il y a des livres que je laisse de côté. Mais c'est vrai que pour moi c'est un tout et que quand je lis un livre je, je commence à mijoter la chronique que je vais faire dessus.
1: Alors Lucienne Chapé, vous êtes venu euh, avec plein de livres parce que moi je vous ai demandé entre autres de témoigner de, de ce qu'est euh, votre parcours, votre rapport au livre. Moi j'ai bien envie que on donne quelques bons ouvrages à lire à nos auditeurs pour les vacances parce que ceux et celles qui ne peuvent pas partir en vacances parce que pas les moyens, parce que ceci, parce que cela eh bien ils vont pouvoir euh, s'évader grâce à ces livres. Alors par quoi est-ce que l'on commence Il y en a plein, euh, on les fera peut-être pas tous mais en tout cas il y en a plein. Alors par quoi, par quoi est-ce qu'on commence Quel est en fait finalement votre coup de cœur, celui que vous auriez envie de recommander euh, de manière euh, euh, systématique à tous ceux qui ne partent pas en vacances et même à ceux qui partent en vacances pour lire sur la plage ou à côté de la piscine
5: Alors, il y en a un que j'ai beaucoup aimé mais c'est un crève-cœur pour moi de ne pas pouvoir parler de tous c'est la danse des vivants d'Antoine Ro aux éditions Albin Michel
1: Moi j'aime que... beaucoup, beaucoup la, la couverture déjà
5: Alors déjà rien que ça, c'est superbe comme illustration et puis c'est une histoire extraordinaire ça se passe à la fin de la première guerre et puis c'est un jeune homme qui est amnésique et puis il va devoir se réinventer un passé et puis je vous en dirai pas plus parce que bah oui parce que euh, du coup ça va être une, si juste un petit peu une super recrue pour les services secrets mm -hmm. cet homme qui n'a rien derrière lui bah si il a plein de choses mais on sait pas ce que c'est donc vraiment le livre vaut le coup d'œil parce que d'abord c'est un récit historique très très bien fait c'est très bien mené et puis alors c'est d'une intelligence euh, dont, dont rien n'approche franchement et puis c'était c'est vraiment un, un super bouquin c'est passionnant c'est un beau livre c'est un beau témoignage sur la guerre que La danse des vivants d'Antoine Rau aux éditions Albin Michel. Alors, un autre, allons-y, allons allons continuons allons D'Edouard Bernadac, Faubourg des minuscules Chez Héloïse Dormesson Et puis alors ça c'est un livre qui donne Vraiment du bonheur, de ah. l'optimisme Parce que ça se passe pendant la guerre Bah ben oui, Je sais ça commence mal Mais euh, c'est l'histoire de, de gens qui vont se battre Et puis ce sont des gens comme les autres ah, C'est à moitié pas <rire> drôle ça euh, Ce sont des gens qui Qui ont hésité finalement comme Ça m'a fait penser un petit peu au, au film de Louis mal euh, Lucie, La Lucien euh, militants, euh, pardon, résistants miliciens, et puis ça montre que les gens quand même s'amusaient et que les gens vivaient malgré tout dans ce Faubourg des Minuscules alors le titre en plus superbe euh, ce sont des gens qui nous parlent des vrais gens du peuple et on ne parle pas assez, pas beaucoup des gens du peuple, on nous parle que des héros mais les gens du peuple sont souvent à leur manière de vrais héros le Faubourg des Minuscules aux, euh, Edouard Bernadac aux éditions Héloïse Dormesson.
1: Alors, Héloïse d'Ormesson, Édouard Bernard avec Faubourg, des minuscules. Alors, pour continuer, une couverture que j'aime beaucoup, je trouve très... Très chouette, assez sobre, « S'accrocher aux étoiles ». Alors, qu'est-ce que c'est que ça, « S'accrocher aux étoiles
5: » Alors, « S'accrocher aux étoiles », c'est un livre de science-fiction, ah. mais c'est du vrai et du beau. Euh, c'est dans l'espace d'un homme et une femme qui sont perdus dans l'espace, ils n'ont plus que 90 minutes d'oxygène disponible. On pense évidemment au, au film avec Georges Clooney, on pense à Gravity, on pense parfois à Interstellar aussi. Et ce livre, c'est en fait leur conversation, leur, leur, ultime, euh, leur ultime parole sur ce qu'ils sont en train de vivre. Et c'est un livre très beau et plein d'espoir, malgré euh, la situation initiale. Donc je vous conseille vraiment de Katicane, s'accrocher aux étoiles, aux éditions Super 8, parce que c'est un beau livre. Et puis l'espace, c'est bien le sens.
1: Merci beaucoup, Lucienne Chappé, pour tous ces ouvrages que vous nous avez présentés. J'espère qu'ils sauront vous accompagner cet été. Et on continue tout de suite cette émission. Au revoir, Lucienne.
2: Au revoir. L'écho des solutions.
1: Patrick Longchamp. Voilà de retour de retour dans l'écho des solutions, la dernière de cette saison où nous parlons de vacances. Alors vous pouvez lire, vous pouvez trier, comment à trier vos déchets, vous pouvez bien évidemment aussi contacter vos familles avec Familéo. Et puis vous pouvez aussi être des opérateurs de dénonciation positive. J'aime bien ce terme de dénonciation positive parce que autour de vous pendant les vacances vous allez peut-être voir plein de petites solutions telles que nous aimons les partager ici à l'écho des solutions ou vous même Valère dans le dans le social social. Lab que, que vous animez sur France Inter. Comment vous en êtes venu, vous, justement, à cette question d'aller de, de, à, à la rencontre de ceux et celles qui essayent de, de changer le monde
3: euh, C'est plutôt eux qui sont venus à moi, je crois. <rire> enfin, en tout cas, ils étaient suffisamment nombreux et visibles pour que ça m'interpelle. Et, et, et en fait, c est, c est, ça fait un peu boule de neige. C'est-à-dire que souvent, on en découvre, on, on, on découvre un, une entreprise euh, euh, qui essaye de conjuguer euh, une économie, euh, en, en tout cas une viabilité économique avec un, une mission d'intérêt de, 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 général. général. Euh, et, et puis on se dit bah tiens c'est intéressant. Euh, D'ailleurs je, je le fais moi-même dans mes activités, mais je savais pas que ça portait un nom. Enfin moi ça s'est un peu passé comme ça. Et puis ensuite on creuse et on se rend compte qu'il y a tout un, il y a tout un univers, tout un écosystème. Et, et, et ce que je me suis rapidement dit c'est tiens ça mériterait vraiment d'être plus connu parce que faut quand même dire une chose, c'est que tout ça est, est très intéressant. Enfin, c'est un petit écosystème aujourd'hui. Mmh. Mmh. C'est très marginal. C'est n'est pas encore, euh, j'allais dire, euh, grand public en quelque sorte. Et je, je pense que l'enjeu de, de, de demain, mais un demain immédiat, pas demain dans, 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 dans 5-10 ans c'est vraiment de, de, de faire découvrir au plus grand nombre ces solutions parce qu'elles sont autant d'occasions de se poser des questions. Voilà, Quand on parle par exemple de, de famille Léo, ça pose aussi la question de la relation qu'on peut avoir avec des membres de sa famille, la question de l'éloignement, la gestion du temps, la gestion des priorités et, et, et donc ça, ça donne aussi de la profondeur et, et, et de l'intensité finalement à, à, à ce qu'on peut penser, à notre condition, à la, la vie dans laquelle on s'inscrit.
1: Absolument. Et justement, dans, dans l'ensemble des chroniques, sur la, la question des, des vacances, vous avez pu percevoir vous des, des des entreprises, des associations qui œuvraient dans ce sens d'une manière un peu à la manière des gritters, dans un, un côté complètement alternatif.
3: Mais alors. Il y a deux choses, pardon, je vais, non, je, après, je vais légèrement vous contredire, mais pour moi, c'est pas alternatif. Euh, c'est la première chose, parce que j'ai toujours qu eu une, le système, une conviction, <rire> c'est que, qu'il fait évoluer. J'ai toujours eu une conviction, c'est que si on veut que les gens se saisissent de ces, de ces opportunités, euh, il faut pas être dans le syndrome de la phase B et, et leur dire, vous allez être différent, c'est alter, ça, moi, je pense que ça fait un petit peu peur. Je respecte ceux qui sont dans la, qui parlent d'alternative, mais moi, j'ai tendance plutôt à dire, euh, c'est une, c'est une logique d'évolution, c'est au contraire d'être dans l'air du temps. Et donc de s'inscrire dans une modernité profonde et d'utiliser sa liberté. Euh, J'ai été interviewé il n'y a pas longtemps pour un, un, un magazine qui, qui, qui me disait mais qu'est-ce que vous conseilleriez aux jeunes, etc. Je dis mais juste qu'ils soient libres. Mm -hmm. Il faut se sentir libre et, et curieux on a, aussi. On, oui d'être curieux, d'être vigilant et d'être libre. Euh, C'est pas un combat. C'est pas euh, il faut pas être un militant. Il euh, y, a, y a rien à tuer, il y a rien à écraser. Il faut juste saisir des opportunités d'être plus heureux. Euh, plus, plus serein dans ses pompes mieux utiliser son temps et penser au collectif On, on voilà. a le
1: sentiment aussi un petit peu que les que les jeunes, la jeune génération, il y avait un, un sondage qui est, qui est paru, une étude qui est parue il, il y a quelques temps qui montrait que euh, 45% des 18-24 ans souhaitaient créer leur entreprise dans l'entrepreneuriat social et on voit bien que la carrière rectiligne qu'on pouvait avoir avant mmh. on sort de la grande école, on va dans un grand groupe etc, c'est plus compliqué compliqué pour y aller et se décider à y aller mais aussi compliqué pour les recruteurs de recruter dans ces structures. Dans oui ces oui sans doute,
3: en tout cas l'esprit d'entreprise, moi je pense qu'au plus il est favorisé, au plus il sera créateur de richesses et de toutes les richesses, c'est-à-dire mm -hmm. les richesses à la fois économiques mais aussi les richesses servicielles, l'innovation euh, et puis oh, j'ai quand même une conviction profonde, c'est que s'il y a du travail, qu'on se le crée ou qu'on aille le chercher pour pour travailler pour les autres, ça réglerait quand même beaucoup de soucis. Donc euh, je pense que la, la création d'entreprise est profondément euh, finalement humaine et sociale presque par définition, surtout la TPE, la PME, mmh. je veux dire, même si on n'a pas une finalité dans un service social.
1: Donc, oui, c'est ça. Elle est, elle est sociale parce que on oui. est face à un petit groupe, la relation est humaine, elle est, elle est
3: omniprésente et que on le apprend dirigeant... On vivre ensemble, le dirigeant, il est à côté de ses collaborateurs, avec un a besoin d'eux comme eux, sûr. de lui. Non, ce que, que je disais un
1: petit peu dans l'édito, à un moment donné, il faut aussi savoir rompre avec, euh, avec son son milieu professionnel, avec sa vie professionnelle pour aussi recharger les batteries et trouver euh, peut-être dans les vacances des solutions pour mieux vivre le travail de demain
3: Oui et vous me questionniez sur les vacances justement je pense que c'est vraiment l'occasion si on si on ne part pas d'abord c'est pas grave euh, c'est pas une peut c'est une, une occasion, mmh. c'est peut-être une opportunité, alors certes on a souvent besoin de couper, de changer son quotidien, de voir d'autres murs, de voir d'autres quartiers je l'intègre parfaitement mmh. mais bon à faire avec, euh, c'est peut-être aussi l'occasion de se, de se poser euh, un petit peu et, de, et de, de, de conscientiser la situation dans laquelle on est. Il y a des sujets qui sont passionnants, euh, c'est-à-dire euh, quel est l'environnement dans lequel je vis Est-ce que je connais bien ma région Moi, par exemple, je suis né à Avignon, j'ai visité le pont d'Avignon, je devais avoir 30 ans, quoi. C'est ça. J'avais jamais mis les pieds dessus. Les Parisiens qui n'ont jamais visité à Tour Eiffel. Aussi. Bon, voilà, par exemple. <rire> alors que moi, je suis arrivé à Paris en 2012, je l'ai visité dans les trois mois, c'est ça. <rire> non, mais voilà, c'est un exemple. Oh, ouais. et, puis, et puis, à côté de ça, euh, Jérémy l'évoquait tout à l'heure, euh, c'est de voir... Quelles sont les grandes les habitudes qui qui sont ancrées dans mon quotidien et qui finalement me contraignent C'est-à-dire, euh, par exemple, je suis bloqué avec la voiture. Qu'est-ce que je pourrais faire pour m'en passer Je teste des choses. Euh, voilà, enfin, c'est l'occasion de, de de changer des Merci habitudes.
1: Merci beaucoup, Valère. Je, je précise même si il est en cours d'écriture que vous êtes en train justement d'écrire un, un bel ouvrage justement de 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 pro en profondeur hein, sur ces questions euh, que que vous abordez sur sur France Inter. Euh, moi, je remercie tous les invités d'avoir été là. Je vous souhaite à tous un très très bel été. À l'écoute des programmes de RCF. J'espère vraiment vous retrouver l'année prochaine. En tout cas, moi, je vous y donne rendez-vous. Et puis, bien évidemment, n'hésitez pas pendant l'été euh, sur la page Facebook euh, Le Chemin des Solutions, Solution Way ou Éco des Sols pour l'hashtag sur Twitter, à nous dénoncer euh, des solutions, des personnes qui euh, travaillent au quotidien à essayer de changer le monde. On en a besoin, on a besoin de les faire savoir pour qu'elles aient un peu plus d'impact. Merci à vous tous et à vous toutes. Je vous souhaite un très, très bel été à l'écoute des programmes de RCF.